şuna başlamak istiyorum. Şimdi tabii ki sonuçta co-founderlerinin tümü oyun sektöründen geldiler. Üniversiteyi bitirip bu dünyaya girdiler. Senin konuyla uzaktan yakından bir alakan yok gibi gözüküyordu. Hatta ilk sene tanıştığımızda Alper ne iş yapsa yatırım yaparız diyorduk ki zaten bir buçuk iki ay sonra Agave ortaya çıktı. Oyun sektörüyle yakınlığın neydi? Oyun çok mu oynuyordun? Nereden çıktı? Ya klişe oyun oynuyorum falan muhabbetlerini geçeceğim öncelikle. Ya burada bir adım daha geriye atacağım aslında. Bizim zaten dört founder'ın e, liseden beri çok yakın arkadaş olduğunu biliyorsun. O süreçte de zaten hani birbirimiz üzerinde arkadaşlığın da ötesinde hani ciddi anlamda kariyer planlamaları konusunda influencerlarımız çok oluyordu. Hatta benim Amerika'ya gitme muhabbetim bile hani Baran'ın ciddi emekleri vardır orada diyebilirim yani sana. Senin yerine essay yazdı. SAT'ye yok yok <gülüyor> konuşmalar diyeyim. <gülüyor> yok. Ondan sonra üniversitede ben diğerlerinden biraz daha farklı bir... Roadmap çizdim kendime. İşte yurt dışı kapısı vardı benim için. Amerika'da işte UC Berkeley Üniversitesi'ne gittim. Bizimkiler de o dönemde Türkiye'de kaldı. Gittikten sonra zaten işte özellikle son seneme doğru artık Data Science ve Endüstri Mühendisliği Double Major gibi bir roldeydim orada. Biraz daha hard skill'lerim olan işte Data Science'tır, Business'tır bu tarafların aslında üzerine gitme planlarım vardı. Ve Consulting tarafında bir offer'ım vardı aslında Amerika'da. O noktada tam o dönemler... <gülüyor> Yok bir tane içmesinden gitmeyi düşündüğüm bir yer vardı diyeyim. O kadar da aşağılamam beni canım. <gülüyor> Tam o dönemler işte Oğuzhan da zaten Gürcab'a girdi. İşte oyun sektörüne aslında bizden ilk giren Oğuzhan. Onunla beraber de zaten biz de girmiş olduk ister istemez. 7-24 konuşuyoruz. Hani Oğuzhan anlatıyor. Ben zaten meraklı bir insanım. Her yeri burnumu sokmaya çalışıyorum. Böyle ne oluyoruz ya ne bitiyor Türkiye'de falan. O dönemde aslında başladı oyun sektörüne girişim. Bir de onun üzerine Burak ve Baran'da girince artık hoppalı oldum. Ha, tamam burada bir şeyler var. Ben nasıl burnumu sokabilirim? Araştırmaya, kendimi geliştirmeye devam ettim aslında. Sonra işte Oğuzhan'la ilk bir ciddi bir konuşmamız oldu. Ya bak emin misin Amerika'da çalışmak istediğine? Burada böyle böyle opportunity'ler var. Hani bence bir daha düşün. Evlenilecek arkadaşlar var. Aynen öyle. <gülüyor> Orada gerçekten bir dönem böyle bayağı kafamı çermeye yaklaşmıştı. Yani acaba yapsam mı bunu? İşte buradaki tarafları erken mi sonlandırsam falan diye. Sonra ama benim için business, ya yani benim için kariyerim için daha iyi olacağını karar verip Amerika'da kalmaya devam ettim. Sonra Covid... Covid'i ömmeyeceğim ama bizim için bir olumlu tarafı yani remote çalışma özgürlüğüm vardı. O yüzden Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de remote çalışırken de işte zaten için içindeyim. 7-24 zaten bu adamların konuştuğu başka bir şey yok. Oyunla yatıp oyunla kalkıyoruz. Öyle bir 6 ay geçirdik beraber. Bu 6 ayın sonunda artık hani iyice ikna oldum. Tamam burada ciddi opportunity'ler var. Ciddi şey de katabilirim ben de data taraflarıyla özellikle. Yani peak milyar dolara exit oldu ikna olmadı. Olmadı. Dream çıktı milyar dolar oldu ikna olmadı. Bu dream'den önce. Söyledi, tamam dedim. Bu Hayır. sefer tamam. Benim için onların sözü abi. Her şeyden önemli. Beyaz futbol gibi bir ortam var. <gülüyor> Peki öğrenme işini nasıl açtın? Yani bugün geri dönecek olsan diyelim ki bir sene önceki Alper'le konuşuyorsun. Öğrenme işini aşarken neler işine yaradı bir şekilde accelerated bir learning path'e girdin mi? Neleri doğru yaptın, neleri yanlış yaptın? Nelerde eksik? Girdim aslında. Ya orada dediğim gibi growth tarafları, data tarafları falan aslında çok rahat ayak uydurabileceğim bir taraftı. Çünkü dediğim gibi data science background'ım çok kuvvetli. O tarafta da işte hani çok bir learning curve olmadı aslında. Hızlıca girebildim yani. Ama işin bir de product kısmı var. Bu product kısmı tecrübeyle oluyor. Öyle hadi ince, oyun oynayınca vesaire gelişebilecek bir şey değil. Çünkü girdileri çıktıları çok böyle derinlikli bir alan aslında. O yüzden de aslında şu anki aklım olsa oyun sektörüne gerçekten daha iyi girip işi işte öğrenmeyi tercih ederdim kesinlikle. Ama sağ olsunlar hani böyle güzel arkadaşlar olunca bir şekilde dışarıdan da bu desteği sağlayınca ben de tabii girişken bir insan olduğum için oradaki açımı hızlıca kapattım. Yani product kapattım diyebiliyor musun açığı? Tabii tabii. Ya orada da zaten dediğim gibi bir tek product kısmı hani hassas olan ve en önemli şey de aslında product kısmı. Ciddi anlamda bir efor koydum zaten. Oğuzhan işte Gucciablı bir ayrılık süreci oldu. Ben işimden ayrıldım. Ondan sonraki 6 ay boyunca 7-24 zaten kapandım ve burada aslında bütün açıklarımı kapattım diyebilirim. 
Boyboy'u bir kenara bırakıyorum biraz. Biz ilk yatırım yaparken önce Hyper Casual Publisher işine yatırım yapıyorduk. 6 ay sonra fark ettik ki aslında biz bir Hyper Casual Studio'ya yatırım yapmışız. 6 ay sonra fark ettim ki aslında biz Hyper Casual bir stüdyoya da yatırım yapmamışız. Siz bayağı casual'a doğru gittiniz. Oradaki o e, düşünme süreçleri nasıldı, sizi nasıl etkiledi ve nasıl bu kadar hızlı karar alabildiniz? Ya orada şöyle, aslında hedef her zaman böyle long retaining, uzun süreli, uzun soluklu projelerin içerisinde yer almaktı. Ee, hani hakikaten hepimizin zaten project management skillleri üst seviyede. Yani böyle bir işin altından kalkabileceğimizi biliyorduk. Ama day sıfırda daha sadece ben ve Oğuzhan varız. Casual'ın nasıl, ne kadar challenging bir journey olduğunu en iyi biz biliyoruz. O yüzden de aslında o dönemin şartlarında bizim için en uygun taraf, zaten network'ümüz de iyiydi, publishing tarafıydı aslında giriş için. Burada da traditional publishing, işte 20-30 stüdyo ile çalışalım, biz publishing yapalım gibi bir approach'umuz yoktu. Yine bu product, zaten oriented bir şirket olduğumuz için biz nasıl bu product know-how'umuzu stüdyolarla ilişkilerde de aslında şey kullanabiliriz. Nasıl orada hani az ekiple, kompakt stüdyo ile nasıl bir şeyler yapabiliriz? Fully product aslında involvement'ınız olduğu bir süreç vardı. Casual'a kayış, hani biraz da aslında dediğim gibi yani mükemmelliyetçi bir ekip. Biz girdiğimiz alanda en iyisini yapmak istiyoruz. O zaman en iyisini yapabilecek bir konumda değildik. Ne zaman Burak ve Varan katıldı ekibe founder olarak. Ondan sonra tamam dedik ki yani artık all around her alanına hakim olduğumuz bir süreç var. Yani i̇stediğimiz şey de buydu. Fully artık committed bir şekilde bu yola girelim diye düşündük. Peki yani şirket kuruldu, bir sene geçti, iki tane co-founder şirkete katıldı. Oradaki o iletişim nasıl? Yani iki co-founder bir şirketi yürütürken artık biz dört co-founder olalım kararını hem ikiniz aranızda nasıl veriyorsunuz hem dört kişi beraber o masaya nasıl oturdunuz? Çok güzel soru. Normalde çünkü zor bir denge bence dört founder. Hatta bu e, seed round'da daha çok kez karşımıza çıkan konulardan biriydi. Ya bir dakika siz dört founder'sınız nasıl yürüteceksiniz, nasıl olacak iş bölümü falan. Orada birbirimizi çok iyi tanımamız bence en büyük avantaj. Hepimiz artılarını, eksilerini hepimizin biliyoruz. Kimlerin ne güçlü tarafları var, kimlerin nereleri eksik. Ee, o yüzden iş bölümünde belli noktalarda ben ve Oğuzhan zaten backstep aldık. Böyle şeyleri de e, Burak ve Baran'ın daha iyi olduğu alanlarda onlara kapı açtık. Onlar da sağ olsunlar e, o geçiş döneminde bizi süper destekledi. E, ve aslında sorunsuz bir geçiş dönemiydi bizim için. Peki Hyper Casual tarafta kalacak olursak, sonra tabii ki şu an yaptığınıza geleceğim ama... Orada denediğiniz prototipini çıkardığınız oyunlar, launch ettiğiniz oyunlar, metrikler nasıldı? Metrikler umut veriyor muydu? Hyper Casual'a biz girmemeliyiz çünkü artık bu alan çok rekabetçi diye mi Casual'a geçtiniz? Oyunların metrikleri iyi değildi, ondan dolayı mı geçtiniz? Neler oldu? Hyper Casual'dan aslında hani success edemeyeceğiz diye bir switch kesinlikle olmadı. Orada zaten son dönemde de hani çok odak orada olmasa bile yine az çok skill edebilen bir product yaptık. Orada metrikler de istediğimiz yerlere geliyordu ama Neydi o istediğiniz yerler ne? Bir metrik olarak mesela benchmark aldığınız Hyper Casual tarafta neler vardı? Ya mesela 20 cent, 30 cent CPI'leri şu konjüktürde iyi olabilecek CPI'leri yakalıyorduk. Hangi Retention bölgelerde? Tarafında. Hangi bölgelerde? Ee, Facebook mesela aç yaptığım. TikTok çünkü bazen çok özellikle ilk aşamalarda çok network tarafından diğer SDK network tarafında diğer oyunlara reklam verdiğimiz alandan biraz daha farklı olduğu için sistemlere Facebook'a Snapchat'ı baz alıyorduk. Retention tarafları zaten dediğim gibi product tarafı en güçlü tarafımız olduğu için de iyi marjlar yaratabilecek metriklerde yakalıyorduk aslında. İşte bir tane de keza oyun Amerika'da ilk ondaydı zaten bir süre boyunca. Ama orada da tabii ki gerekli efor koymayacak. Bir kere kafaya bu casual yapısı girince ekibin full odağı casual'daydı. İçeride herkes casual'la yatıp casual'da kalkıyordu. Öyle olunca ya biz bu iki tarafı aynı anda yürütmeyelim. Genel şirket zaten prensibimiz de... Biz şu anki kompetitif dünyada bir yerde barınmak istiyorsak onun en iyisini yapmamız lazımdı. En iyisini yapmamız için de bütün odan tek bir yerde olması gerekiyordu aslında. O yüzden o casual switch'ini bir kere yaptıktan sonra kafada 
bir daha Hyper tarafında o eforu koymak çok kolay olmadı bizim için. Ya Clear the Lot mesela nispeten başarılı oldu. İlk ona girdi Amerika'da, bir süre de orada kaldı. Onun metriklerini paylaşabiliyor musun biraz? Onun metriklerini konuştum aslında. Hani ilk e, soft launch phase'ında... nasıldı? LTV, CAC, profit bıraktı mı? Ne kadar bıraktı? İşte day bir tarafları 30 profitlere falan çok girmeyeceğim. Hyper tarafında zaten day bir bakıyoruz, day seven bakıyoruz. O da day seven metrikleri de işte kaç, 8-10 civarı bir yerlerdeydi. Biraz casual konuşacak olursak ya, casual tarafta şöyle bir şey oldu gibi hissediyorum ama atıp tutuyorum beni düzelt. Rekabet inanılmaz artınca CPI'ler çok çok yükseldi geçtiğimiz iki sene boyunca. Ama paranın bedava olduğu bir dünyada kimsenin umurunda değildi. Payback'ler olsun 20 ay, 24 ay fark etmez. İnsanlar tamamen hem DAO anlamında hem revenue anlamında growth odaklı gidiyordu. Ta ki para bir anda pahalılaşana kadar. Para bir anda pahalılaşınca da herkes tekrar payback'leri 10-12 aylara çekmek istiyor hale geldi. Ve bu rekabetin artması ve CPI'nin pahalılaşması ancak ve ancak para da pahalılaşınca sektörü vurdu diye hissediyorum. Bunlar, ne, bu konularda ne düşünüyorsunuz? Casual'da oyun geliştirirken. Ya tam olarak dediğin gibi aslında. Bence geçmişte hani mükemmel oyunu her zaman yer vardı abi. Ama geçmişte vasatın üstü iyi diyebileceğim oyunlar da çok rahat scale edebiliyordu. Çünkü dediğin gibi hem para ucuzdu hem CPI'ler zaten hiç satüre değildi. Ama şu anki gün dünyaya baktığımız zaman gerçekten şey, kendi alanında bir market leading ya da en iyisini yapmak zorundasınız aslında. Ekip de buna şu an tamamen hazır ve fully motive. Jarna seçerken de o yüzden hem işin marketing tarafında nasıl scale edebilir, CPI'ler nerede, bunun araştırmalarıyla başlıyoruz. Orada cepte bir benchmarklar belirledikten sonra da aslında product kısmına giriyoruz. Product'ta da işte dediğin gibi nasıl bu marjı yaratabiliriz, bunun üzerine nerede, ne pain point'ler var, retention metrikleri nerede, biz bunun üzerine %10, %20 nasıl koyabiliriz? Sürekli bunun araştırmasını yapıyoruz. Bence iyi bir planlama, iyi bir ideation phase ve iyi bir product management'la o mükemmel ürünü yakalaman gerekiyor. Mükemmel ürünü yakalamadan çünkü gerçekten o scalability'yi yakalayamıyorsun şu anki piyasada. Orada bir de üzerine post-IDFA dünyasının içerisindeyiz şu an bu Apple'ın getirdiği gizlilik politikaları. O da tabii ki şey, in-app purchase tarafında, in-app purchase targeted kampanyalar tarafında oldukça sınırlıyor kullanıcıyı target etme kısmına. E biz de buna çözüm olarak zaten dual monetization stratejisinin başından beri destekçisiyiz. Orada ekleyebileceğimiz eğer güzel implemente edildiği sürece ekle, eklenecek bir e, ad revenue'nin ciddi anlamda bu dediğim payback'lerin uzaması problemin çözeceğine inanıyoruz aslında. Ya bu dual monetization e, strateji üzerine bir tık eğilmek istiyorum. İşte CPI'lerin pahalılaşması, payback'lerin uzaması, paranın pahalılaşması monetization bir anda daha da önemli hale geldi. Öyle olunca çok fazla casual yapan firmanın ad revenue'yu da arttırmaya çalıştı ve yavaş yavaş hybridleştiği monetization anlamında. Tam tersi tarafta hyper casual'lar zaten durmadan hybridleşmeye çalışıyor. Böyle monetization anlamında ortada bir merge oluyor gibi. In-app ve ad tarafı 50-50 yapmaya çalışıyor birçok firma ve hatta doğru olanın bu olduğunu düşünüyor. Siz de bunu mu hedefleyeceksiniz? Aynen öyle. Bizim zaten geçmiş, ya ekibin, founder ekibinin geçmiş e- ekollerinde de hep bu approach vardı. Her zaman ciddi bir in-app purchase kadar en az bir e- in-app ad revenue vardı onların da monetization stratejisinde. Burada dediğin gibi artık hani uzun yıllar, 10 sene, 15 sene boyunca ad revenue'ye e, yabana atan ya da e, kesinlikle kabul etmeyen peak bile şu son dönemde görüyoruz ki işte rewarded ad placement'ları denemeye başladılar. Bu da aslında doğru bir approach olduğumuzu bir şekilde bir sanity check yapmış e, oluyor aslında. Bizim projelerde de zaten hedeflediğimiz e, yine doğru e, implemente edildiği sürece doğruyla kastım Adrevenü sevmeyen bir kitle de var tabii ki ve onları bıktırmadan, onları uzaklaştırmadan implemente edildiği sürece iyi bir denge yakalanabileceği, hedeflediğimiz noktada da işte %60 
in-app purchase %40 ad revenue gibi bir breakdown var aslında günün sonunda. Burada dediğim gibi altını çizerek söylediğim kısım düzgün implement edilmiş olması. Çünkü oralar o dengeyi sağlamak challenging olabiliyor. Şey gibi bir şey diyebiliyor musun? Yani %60 in-app revenue user base'in %5'inden gelecek. Aynen. %40 ad revenue user base'in %95'inden. Aynen Belki öyle olacak aslında. Ondan önce retention'ın önemli olduğu kısımla retention'ın daha az önemli olduğu kısım arasında bir fark var. O nasıl etkiliyor oyun dinamiğini? Ya orada şöyle bizim product approach'umuz da zaten en geniş kitleye hitap edebilecek bir oyun yaratmak. Burada hani sadece in-app purchase targeted kitle long retaining olsun değil ama jarna seçerken de nasıl herkesin dünyanın majoritesinin belki ilgisini çekebileceği bir bir mekanik nasıl bildirebiliriz bunun üzerine gidiyoruz. O yüzden o dönem o konjüktürde zaten e, hani herkesi monetize edebilmek değerli oluyor. Orada da zaten eğer biz in-app e, in-ad revenue stream'ine dayalı müşteri kitlemesi kitlesini bile güzel bir şekilde monetize edebilirsek zaten o payback payback'leri düşürecek ve overall aslında bayağı scalable bir Product olacak diye düşünüyoruz. Ya biraz şey gibi geliyor bir de yatırım tarafına geçeceğim de fikir aşamasındayken bizden küçük bir çekirdek öncesi yatırım aldınız. Fikirsizken 7 milyon dolar raise ettiniz. Yani 7 milyon dolar raise ederken ortada bir oyun fikri yoktu, janra seçilmemişti vesaire. Dolandırıcı biraz anlatır mısın? Onu sen söyleyeceksin. Abi takım alınmış bir yatırımdı tamamen. O süreçte hani üzerine konuştuğumuz, explore ettiğimiz belli alanlar vardı mutlaka. Ama takımın ve genel product geliştirme metodolojisinin üzerine aldığımız bir yatırımda farklı Türkiye'nin leading şirketlerinin farklı ekollerinin aslında merge'ü bizimki de. Hani bu iki tarafı görmemizin büyük avantajlarını şu an aslında görüyoruz da. Dediğim gibi hani oradaki yatırım aslında takım, takımın potansiyeli ve genel product mindset'imizin yatırımcıyla birebir match olmasıydı aslında. Benim için en eğlenceli yatırım türlerinden biriydi Agave'ninkini böyle ön sıradan izliyor olmak. Şey diye güzel hatta bir şampiyonlar müzikli bir şampiyonlar ligi müzikli bir videomuz var. Şampiyonlar Ligi müzikli bir videonun olmasının sebebi ortada multiple term sheetler vardı. Aslında bir sürü farklı fon vardı bu türü lead etmek isteyen ki zaten oversubscribed oldu tur. Raise etmek istediğinizin daha da üzerinde raise ettiniz. O süreci bir anlatır mısın? Bence çok eğlenceliydi. Gergin ve eğlenceliydi diyeyim. Şey Sen gibiydi o. Galatasaray'ın 1-0'dan 3-1 öne geçtiği ve stadın 5-5-5 diye bağırdığı Real Madrid maçı var. <gülüyor> Onun gibiydi. Fener'den örnekleri geçsek? Yok diye veremedim. Abi eğlenceliydi, gergindi de ama yani önce ilk sürece başlamadan önce hani nasıl bir şey bekliyor çok hakim de değiliz. İlk girdiğimiz daha şeyde e, hani zaten şey çok top tier e, şeylere gittik, fonlara gittik öyle. Gerçekten kendini kanıtlamış Avrupa'daki fonlarla görüşmeye başladık. Orada da ilk konuştuğumuz fondan zaten tamam biz e, subscribe'dız, biz committed'ız gibi bir tepki gelince ondan sonra bir özgüven geldi zaten. Sonra her şey böyle tık tık rayına oturdu diyebilirim. Bir ara sen yürüyene koydun çok iyi. Aynen evet. evet. O dönem hatırlıyorsun. <gülüyor> Aynen. Konuşmalarımız değişti falan benim bakışım falan. Duruşu değişti ya. Hala farklı bakıyor. Böyle bakmıyordu. Orada işte günün sonunda işte Baldrton geldi. Yine gerçekten Amerika'nın en büyük işte gaming fonlarından biri zaten ilgiliydi. O döneme kadar böyle hani artık stres azaldı. Biraz daha işin keyfine çıkarttığımız döneme girmiştik yani. Ama en sonunda da iki tane çok güzel offer var. Ne yapacağız? Hani böyle ölüm kalım savaşı gibiydi yani. Bir tanesi doğru seçeneği yapmazsak herhalde şey yanlış yola girdik. Bütün hayatımız boyunca bunun pişmanlığını yaşayacağız falan gibi böyle triplere girmiş bir noktadaydık yani. En son dediğin gibi yani evde oturmuş founder ekibi şey Survivor müziği esliğinde böyle şey toptan şey, kura çekiyorlar. çekiyorlar. En fazla kim gelecek ne yapacağız falan. Komik dönemlerdi gerçekten ama doğru kar- karar verdiğimize de eminim ya. Şu an şu ana kadarki süreç gerçekten çok smooth gidiyor. Ee, sağ olsunlar onlar da bize inanıyorlar. Sizle beraber. Biz çok inanıyoruz ya. Biz başından inanıyoruz. Şey peki 7 milyon doları birazcık kırmak istiyorum. Bu 7 milyon dolar 
kaç prototip, e, kaç iterasyon, e, bir herhangi bir şeyin global launch yapmak için ne kadarına yeter, neler var kafanızda? Abi çok prototip odaklı gitmiyoruz aslında orada. Neden gitmiyoruz? Çünkü aslında az önce de bahsettim. Competitive landscape'de bu kadar competition'ın yüksek olduğu bir yerde hani bol bol bir şey deneyelim abi bir tanesi tutar approach'unun çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Bizim için hani bir tane product seçelim ve bunun sonuna kadar iterasyonlarına gidelim. Evet kilitmek gerekiyorsa doğru kilitmek doğru zamanda kilitmek gerçekten önemli. Ama o noktaya kadar maksimum alabileceğimiz ekibin maksimum potansiyelini de oraya akıtalım gibi bir approach var. E bu approach'a girerken sen bütün aslında eforunu tek bir konuya bırakmışken de düzgün planlama ve ideation kısmı aslında devreye giriyor. Orada da ekibin gerçekten en güçlü taraflarından biri o. Ee, hani o proven mekaniklerin zaten long retaining doğasında olan mekaniklerin üzerine nasıl inovasyonlar kovalayabiliriz, neler ekleyebiliriz, nasıl burada market leading bir product çıkartabiliriz. Bunun araştırmalarını 7-24 yapıyoruz. Her gün bununla kalkıp bununla yatıyoruz diyeyim. Sonunda da gerçekten inandığımız ve hani ümitli olduğumuz bir projenin başlangıcında startında verdik aslında o tarafta. Nasıl bir proje biraz anlatsana. Bir şeyler anlat be. Elma vardı, armut vardı, futbol topu vardı falan. Bir, bir, bir... Board var, tile'lar var. Beni kaybetti tamam. Devamlı anlatsan anlat anlat. Birleştiriyoruz bir şeyler. Aynen. Patlıyor mu? Fazla bile verdim. <gülüyor> Fazla bile verdim. Peki niye bu kadar gizli tutuyorsunuz? Biraz da onu konuşalım. Ya yine competition'dan dolayı. Çünkü herkesin bakmadığı bir tarafa bakmıyoruz. Ee, aslında onu söylememem belki daha da doğru olurdu. Şu an senin, seni destekleyen bir şey söyledim ama... Yok... Ya zaten bakılacak belli proven mekanikler var abi. Biz bunların üzerine nasıl bir inovasyon koyabiliriz'in peşindeyiz. Ve çoğu şirkette zaten benzer bir şekilde bu inovasyonları arıyor. Biz burada inovasyon arama sürecinde farklılaştığımız ve orada aslında en büyük fark yarattığımızı düşünüyoruz. Yani bir şeylere şuradan bunu alalım, bundan bunu alalım, kombinleyelim güzel bir şey çıkar mı değil. Neden çıkar, bu jarnanın pain pointleri neler, nasıl çözebiliriz'in gerçekten 7-24 şey tartışmalarını yapıyoruz. Şimdi bu kadar dediğim gibi bir de tek bir projeye yoğunlaştık, inandığımız bir projeye de yoğunlaşmışken zaten insanlar hani şu an sektörün de kompetitiflerinden dolayı aynı taraflara bakıyor. Bir de ekstra okumayı küçültüp bizim tarafa çekmeyi istemiyorum açıkçası şu aşamada. Peki bu oyunun en azından prototipinin çıktığını düşünelim. En azından küçük küçük pazarda testler ediyorsunuz. Sizin için hangi rakam ya? Bunu day 1, day 7, day 28 verebilirsin, ROAS verebilirsin, CPI verebilirsin, çok fark etmez. Ne istersen ver de hangi rakam bunun üzerine çalışmaya devam edelim rakamıdır? Hangi rakam bunu öldürelim rakamıdır? Hangi rakam bunu artık komple global full launch'a götürmeliyiz rakamıdır? Neler var kafanızda? Ya burada genre konuşmadan sadece mekanik, sadece metrik konuşmak çok uymuyor. Çünkü genre'ye göre metrikler konuşmak daha sağlıklı. Genre'yi de söyleyemediğim için bunu da çok detaylarına inem, inmem sağlıklı. Sudoku gibi çözeceğiz ya. Sonunda genre'yi hep beraber <gülüyor> kafa kafaya vereceğiz. Aynen. Ya o yüzden hangi metriklere bakıyoruz konuşabiliriz aslında. Belki daha sağlıklı olan şu aşamada. Ya i̇şin marketing ve product metriklerine biz birbirinden bağımsız tutmuyoruz. Çünkü bir iyi olsa da diğerinde eğer şey, satürü olmuş bir marketse scale edemiyorsun oyuna. O yüzden iki taraf arasındaki denge zaten senin profit marjını yaratan şey. Ee, önce market research'ümüzü yapıyoruz. Oyun marketable mı? Bu jarnada e, hala potansiyel var mı? E, ve bu potansiyelin üzerinde de burası çeklendikten sonra da product metriklerine giriyoruz aslında. Biz nasıl bir metrik yakalarsak burada profitable, scalable bir ürün yapabiliriz. Şu an aslında o, o aşamadayız. Benchmark metrikler belli. İlk aşamada işte soft launch'a giriş dönemiyle beraber Day 7 ve Day 30 retention üzerinden zaten planlar yapıyoruz. Day 30'dan sonra uzun vadeli kör zaten az çok kendini belli ediyor long retaining oyunda. İkinci aşamada artık orada istediğimiz benchmarklara ulaştık. 
e, iterasyon ve soft launch döneminde işte agresif denemeler başladığı dönemde de biraz daha long retention'lara daha detaylı bakıyor olacağız. E, belki o noktada işte e, monetization stratejilerimizi de monetization modellerimizi de oyun içerisinde implement etmiş olacağız. Ve artık biraz daha net sayıları görüp e, tamam go muyuz kill miyiz karar verdiğimiz bir nokta olacak. Timeline olarak söyleyebilir misin şu zamana kadar? Söylerim. E, 6 ay içerisinde soft launch hedefimiz var. Bu 6 ay sonra da hani soft launch bizde büyük ihtimalle 6 ayla 1 sene içerisinde devam edecek. Çünkü oradaki iterasyonlar günümüz kompetitif dünyasında bize fark yaratacak şeylere e, yönel şeylere karar verdirecek diyeyim. E, o soft launch fazında benchmark KPI'larımız daha az çok belli. Ona ulaştıktan sonra aslında biz zaten ümitliyiz projeden. Majority de ümitliyse eğer o noktadaysak da artık nasıl iterasyonlarla o majority'nin ya da rakiplerimizin yakaladığı retention metriklerini nasıl %10-20 cracklayabiliriz? Full bunun iterasyonları olacak. E, ağır bir testing sürece. Sonunda da tekrar yeni belirlediğimiz KPI'lere ulaştıktan sonra da artık go. Güzel. Son soru. Baran'ı Burak'ı kandırdınız. Co-founder title verince kandırmak kolay tabii insanları. Yani bu arada bir startup da bence en kolay ve güzel verilebilecek şey tabii ki title'lar üzerinden insanları çekebilmek için mükemmel. Co-founder 4'ünüzü birden bir kenara bırakıyorum. Büyük bir yetenek savaşı var. Bütün oyun sektöründe özellikle Türkiye'de. O yetenek savaşını yenmek için neler yapıyorsunuz? İnsanları nasıl kandırıyorsunuz? Triklerin neler? Buna gülüyorum. Oğuzhan'ın tatlı ağzından bakıyor çünkü. Tatlı ağzından çıkıyor aslında bütün şey. Ee, i̇lk izlenim. Oğuzhan etkileyici bir karakter o konuda. Gerçekten iyi yürütüyor o tarafları. Ya orada ekibin background'ı insanlara güven veriyor. Hani bir de özellikle konuşmaya başladıkça bizde işin her alanında hakim olduğumuzu. Burada background'ları da hem product tarafında hem growth tarafında çok key roller almış arkadaşlar olduğu için aslında en önemli iki topiye de hani ciddi anlamda hakim olduğumuzu bizimle konuşan herkes anlıyor zaten. Onun üzerine de işte şirket vizyonu, emin adımlarla ilerlediğimizi ve belli bir structure'ımızın olması insanları etkiliyor gerçekten. Çünkü çok şirket daha dağınık bir aşamadayken belki bu konuşmalara başlıyor. O yüzden first impression'da gerçekten genel olarak bunlar üzeri bir de şir- oturtmak istediğimiz şirket kültüründen bahsedince etkiliyor oluyoruz genelde adaylara. Ondan sonra ikinci, üçüncü de konu- görüşmelerde artık biraz daha deep dive ediyoruz bu konulara. Ama ağırlıklı olarak oturtmak istediğimiz şirket kültürü, daha önceki şirketlerde şirketlerden çünkü neyin iyi gittiğini, neyin kötü gittiğini birinci ağızdan görme fırsatımız oldu. O yüzden hepsinin aslında merge ettiğimiz böyle daha unik bir agave kültürü oturtmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Son söyleyeceğim bir şey var mı? En senior rol olarak nasıl birini arıyorsunuz? Buradan bulamadığınız senior role nasıl seslenmek istersin? Güzel. Düşüneyim bunu. Büyük ihtimalle art tarafına bir tavsiye, e, takviye iyi olur. Orada 2D, 3D taraflarına biraz daha bakıyoruz aslında bu süreçte. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. To stay in the loop, go to our website getcc.com or follow us at getcc on Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn and YouTube.